0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'événement du jour sur les marchés internationaux, c'est la déroute de la tech chinoise qui s'est encore accélérée aujourd'hui, avec des chutes importantes pour les grandes valeurs technologiques cotées sur les marchés chinois ou sur le marché de Hong Kong, plus précisément l'indice de Hong Kong relatif à la technologie a chuté de plus de 15% en trois jours avec une pression réglementaire qui ne faiblit pas hein, en provenance de Pékin sur différents secteurs d'activité, on a vu l'immobilier le e-commerce, les fintechs l'éducation qui est le dernier secteur en date visé par une réglementation euh, en provenance de l'état parti euh, chinois et tout ça jette le trouble quand même sur les marchés chinois, sur la partie action mais on voit des phénomènes de contagion également vers le marché obligataire ou encore sur la devise chinoise hein, qui a un peu euh, été secouée aujourd'hui, c'est donc un un point de vigilance supplémentaire pour les investisseurs globaux qui avaient déjà fort à faire avec le retour du stress sanitaire et la vague des variants et puis euh, le sujet de l'inflation qui reste toujours un, un sujet non tranché à ce stade. Des marchés donc, qui restent prudents mais qui s'intéressent néanmoins aux séries de publications d'entreprises. On est là sur le domaine de la microéconomie avec des résultats qu'il faut saluer, hein, qu'il ne faut pas passer sous, sous silence. Les performances sont exceptionnelles pour certains grands groupes français. Il faut bien en prendre la mesure, LVMH notamment, hein, même si l'exemple est facile, il faut bien prendre la mesure de la performance opérationnelle de LVMH sur l'ensemble du premier semestre de cette année 2021, une performance supérieure à l'année la, de référence de 2019, hein, c'est un semestre record dans l'histoire de LVMH, le titre est très bien valorisé mais la réaction de marché est positive et puis on a également de euh, très belles publications du côté de la tech euh, française avec Dassault Systèmes notamment qui relève ses euh, prévisions financières pour l'ensemble de cet exercice. Dassault ce système qui s'inscrit comme leader du CAC à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant de cette séance en cours avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis, on va sortir des marchés cotés pendant cette demi-heure pour s'intéresser à l'industrie du private equity, une industrie en pleine ébullition et ça n'est pas anodin de voir un, un acteur historique, français et européen, il faut le dire, le fonds APAX Partner sortir de sa réserve habituelle, de sa discrétion traditionnelle. APAX qui veut faire valoir aujourd'hui Aujourd'hui, auprès des dirigeants de PME et de TI, 45 ans d'expertise et d'expérience dans le capital développement, le président du fonds Apax Partners, Eddie Misrahi, sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Les marchés qui restent prudents en Europe à mi-séance avec une série de publications d'entreprises à suivre. Le résumé de cette journée boursière en cours, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris continue de s'enfoncer dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs optent pour l'attentisme à la veille des décisions de politique monétaire de la Fed et des résultats des géants technologiques américains. La réserve fédérale va en effet entamer dans la journée sa réunion de deux jours et les investisseurs suivront attentivement mercredi la conférence de presse de son président Jérôme Powell pour toute remarque relative aux achats d'actifs et à la montée de l'inflation. Sinon, je le disais, les résultats des entreprises sont à l'honneur cette semaine des deux côtés de l'Atlantique. À Wall Street, les géants Alphabet, Apple et Microsoft doivent publier leur trimestriel après la clôture. Côté indicateur, le Fonds monétaire international publiera ses dernières prévisions pour l'économie mondiale. Les investisseurs prendront également connaissance des commandes de biens durables aux états unis en juin et de la confiance des consommateurs américains en juillet. Retour en France, beaucoup de résultats également du côté des valeurs. On suit aujourd'hui LVMH. D'abord, l'envolée des ventes de Louis Vuitton et de Dior a le chiffre d'affaires du géant du luxe au deuxième trimestre. Les ventes du groupe ont progressé de 56% par rapport à la même période de 2020 à 28,67 milliards d'euros. Michelin lui relève ses prévisions à 2021 après, après un bon premier semestre. Le groupe a enregistré 11,2 milliards d'euros de ventes entre janvier et juin contre 9,4 milliards sur la même période de 2020. Lagardère aussi dont le cours bondit à la mi-journée malgré qu'il face à lui d'une perte nette de 171 millions d'euros au premier semestre et a dit s'attendre à un environnement incertain cette année en raison des nouveaux variants du Covid-19. Le groupe prévoit tout de même une marge de plus de 10% pour sa branche édition Lagardère Publishing en 2021 après une performance historique de cette division au premier semestre. On suivra également Essilor Luxotica qui a confirmé que la préparation de l'offre sur le néerlandais Grand Vision avançait dans les délais prévu système aussi qui monte à la mi-journée. Il a relevé mardi son objectif de croissance de chiffre d'affaires et de bénéfices nets par action pour l'exercice 2021 après la hausse de ses résultats trimestriels. Il anticipe une hausse de 23 à 25% de son BNPA cette année contre une précédente prévision de 17 à 18%. Le chiffre d'affaires est attendu en hausse de 10 à 11% contre une précédente fourchette comprise entre 9 et 10%. Enfin, Worldline abandonne lui plus de 8% à la mi-journée. Le spécialiste des paiements électroniques a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2021 après avoir vu ses résultats se redresser au premier semestre. Pour 2021, le groupe confirme prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 5%, dont une croissance d'au moins 10% au second semestre.
0: Eva Ben qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Parlons donc Private Equity dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec le président du fonds APAX Partners qui est à mes côtés en plateau, Eddie Mizrahi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Je disais en introduction, APAX sort de sa discrétion légendaire. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais commençons par le commencement justement, Eddie Mizrahi. Enfin, APAX et vous, c'est l'histoire d'une vie. C'est 30 ans de votre expérience professionnelle.
2: Absolument, oui. J'ai rejoint APAX effectivement au début des années 90, pendant une vingtaine d'années, j'ai investi dans pas mal d'entreprises dans le domaine de, des technologies et des télécoms. Et puis en 2010, j'ai pris la suite du fondateur d'Apax, tout naturellement.
0: Avec cette expérience, Eddy Mizrahi, chez Apax, qui a 45 ans de track record hein, quand même en tant que fonds d'investissement, leader, acteur historique du marché français et européen, euh, euh, comment est-ce que vous jugez cette période assez incroyable euh, On peut revenir même un peu en arrière. Hein. L'année 2020 est encore dans tous les esprits. On le voit à travers les résultats des entreprises cotées qui sont publiées en ce moment. Tout le monde a encore en tête le choc Covid. Et la manière dont ce choc a parfois été surmonté avec une vitesse incroyable par un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs. Dans vos 30 ans d'expérience chez APAX, est-ce que vous avez déjà vécu une époque comme ça
2: non, je crois que c'est clairement la première fois que le monde entier vit une crise comme celle du Covid. Il y a eu quand même la crise de 2008-2009 qui a été un choc très significatif, mais qui a été très négatif je dirais, d'un point de vue économique. En 2008-2009, il s'agissait vraiment d'une crise financière, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on, on, on vit une crise de nature fondamentalement différente. Et les entreprises ont très bien résisté dans l'ensemble. Un petit passage à vide, mais un très fort rebond aujourd'hui, comme les résultats que vous venez de, de présenter l'attestent.
0: Ouais. Quel bilan vous faites, justement Alors, des performances d'APAX en 2020, c'est-à-dire à travers vos investissements, vous euh, pilotez 4,5 milliards d'euros d'investissement aujourd'hui, Eddy euh, Mizrahi. Quel retour d'expérience vous faites, justement, de cette année 2020 et de cette période Covid, dans laquelle on baigne encore un peu aujourd'hui, hein, d'une certaine sûr. manière.
2: Le, je crois que le le premier retour, c'est que notre stratégie d'investissement, qui est sectorielle et vraiment concentrée sur un nombre très limité de secteurs, en fait, a fait ses preuves, qu'elle a permis à nos entreprises d'être extrêmement résilientes. Et donc, pour moi, c'est une très grande satisfaction, puisque, évidemment, je dirais 90% de nos participations sont dans des secteurs qui ont été soit très résilients ou même, dans certains cas, qui ont bénéficié de la crise, mmh. comme la technologie et les télécoms, la santé. Mais euh, les deux autres secteurs, les services aux entreprises, ont très très bien résisté et les sous-segments dans la consommation... Ont, dans lesquelles nous avons investi, ont également très bien résisté. Et ceci nous permet d'afficher aujourd'hui 20% d'augmentation de, de la valeur de nos portefeuilles en 2020. Et ça continue en 2021.
0: C'est déjà donc la validation par le, le stress Covid des choix sectoriels historiques Historique, qui ont été faits absolument. par la maison Impax.
2: Mais ce n'est pas tout. Je crois que le, le deuxième enseignement, pour moi, c'est que ça fait maintenant 8 ans qu'on avait... Euh, je dirais innover dans notre industrie en lançant ce qui est aujourd'hui une banalité, ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises de notre portefeuille. Et vraiment, en 2013, je peux vous assurer que même les consultants ne savaient pas de quoi on parlait. Et euh, aujourd'hui, avec la totalité des entreprises de notre portefeuille qui avaient très très bien avancé dans leur transformation digitale, je peux dire qu'elles étaient prêtes, en fait. Et ça a été un facteur euh, très différenciant par rapport à certains de leurs concurrents qui ont beaucoup plus souffert, en fait.
0: Quand vous dites ça, euh, Eddie Mizraï, moi, j'entends que l'expertise d'un fonds comme APAX Partners, ce n'est pas juste une expertise financière. Alors, ça, va, ça va bien au-delà. Vous dites, on a accompagné toutes les sociétés en portefeuille dans leur transformation euh, digitale. J'imagine oui. que l'aspect financier est important, mais j'ai l'impression que ça va aussi au-delà.
2: Bien sûr. Aujourd'hui, on a... Quatre leviers d'accompagnement de nos entreprises. Clairement, euh, la transformation digitale en est un. Le deuxième, c'est l'accompagnement dans ce qu'on appelle dans notre jargon des build-up, c'est-à-dire des acquisitions. Les, on avait, on avait l'an dernier une vingtaine d'entreprises dans notre portefeuille. Elles ont réalisé une dizaine d'acquisitions. Et bien, dans, bien sûr, ces acquisitions, il faut, il faut les faire, mais il faut aussi les intégrer. Mmh. Une acquisition mal intégrée, ça peut détruire énormément de valeur. Et on accompagne les dirigeants de nos participations à l'achat et dans l'intégration. Et euh, il est clair que ça a été un facteur... Euh, avec la transformation digitale très fort d'accélération de, de la croissance de nos participations. Le, tr le troisième vecteur, c'est l'internationalisation. Ça peut se faire par acquisition, mais aussi en croissance organique. Et puis le dernier, qui est un facteur euh, qu'on pratique depuis 2011 maintenant, qui est ce qu'on appelle l'ESG, mmh. qui devient aujourd'hui plus connu sous le nom de RSE ou Sustainability en anglais. Euh, qui est un autre facteur dont on espère qu'il sera un grand facteur de création de valeur dans les années à venir.
0: Vous dites, APAX doit sortir aujourd'hui de sa, euh, sa discrétion euh, légendaire. Il y a un besoin d'être plus présent sur la scène du private equity. Alors, ce point-là m'intéresse beaucoup en lien avec ce que vous venez de dire, Edim Mizrahi. On parlera peut-être de l'intensité concurrentielle qu'il y a dans cette industrie aujourd'hui. Mais déjà, est-ce que ce besoin d'être moins discret, est-ce qu'il répond d'une certaine manière à, comment dire, à un reliquat de déficit d'image de vos métiers Pas forcément d'APAX en particulier, mais des métiers du capital investissement, du capital développement auprès de euh, vos cibles, c'est-à-dire les dirigeants de PME, d'ETI, souvent des actionnariats euh, familiaux Est-ce qu'il y a encore un déficit d'image Ou est-ce qu'il euh, y a des malentendus à lever entre les fonds de capital développement comme le vôtre et ces entreprises du tissu euh, français
2: Alors je crois qu'il y a eu un déficit d'image. Je pense que quand même depuis 20 ans, il a été fortement réduit grâce aux actions de France Invest, hein, qui est l'organisme ouais. qui fédère un peu tous les acteurs du secteur. J'ai moi-même été président de l'ancêtre de France Invest qui s'appelait l'AFIC. Euh, bien sûr, il y a toujours un reliquat. Euh, D'abord, je crois qu'on était une classe d'actifs marginale. Quand euh, un assureur français met 2% de ses actifs mmh. dans le private equity, euh, vous ne pouvez pas être sur le devant de la scène, mmh. si vous voyez ce que je veux dire, mmh. par rapport à l'immobilier, par rapport aux actions cotées, par rapport aux, aux obligations d'État et autres. Le private equity, aujourd'hui, vit une période où je dirais presque enfin, il devient une classe d'actifs véritablement reconnue, et elle est en train d'exploser, de, en fait, en termes de, de volume de, de fonds levés, etc. etc. Donc, le déficit d'image il est en train de se résorber. Il est évident qu'il y a toujours des chefs d'entreprise qui ne comprennent pas forcément à quoi sert un fonds. Qui en ont peur, Edith euh, Mizraï il a, Disons que, il y a toujours ce qui colle à l'image de notre profession, c'est cette image de financiers purs et durs qui ne sont là que pour optimiser les structures, les coûts, etc. Alors que la réalité est véritablement, en tout cas chez APAX, à l'inverse de ça. On ne, on ne réduit pas les coûts pour réduire les coûts. On, on crée de la valeur, on accélère la croissance des entreprises. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Le résultat financier de nos fonds, c'est la conséquence de tout cela. C est, c est, il ne faut pas inverser les, les facteurs. On est vraiment dans la création de valeur et l'accompagnement des dirigeants dans cette création de valeur. Ça ne peut se faire que si vous établissez avec ces dirigeants une relation de confiance. On ne peut pas créer de la valeur sans confiance. On partage, on brainstorm, on n'est pas toujours d'accord, mais à la fin... On avance, et c'est ça qui crée de la valeur. Je crois que on parle souvent aussi d'un malentendu de, en termes de, de fonds qui qui disent euh, c'est dur de convaincre une entreprise familiale. Mais en fait, vrai, personnellement, personnellement, je je ne pense pas qu'il y ait de malentendu. Une entreprise familiale, elle a tout à fait le choix euh, éclairé de dire, je veux rester familial et je ne veux pas introduire son actionnaire. C'est son droit. <rire> ouais. Et euh, ce qu'elle fait, ce faisant, je dirais, ce qu'elle doit bien comprendre, c'est qu'elle accepte de ne pas voir accélérer sa croissance <rire> grâce à un fonds. Peut-être <rire> qu'elle n'a pas besoin d'un fonds, mais un certain nombre d'entreprises font le choix finalement de ne pas prendre ce risque d'accélérer sa croissance. Car accélérer sa croissance, c'est prendre des risques. C'est faire des acquisitions. Si on ne sait pas vraiment y faire ou les intégrer, ben, on peut prendre un risque significatif. On ne sait pas forcément internationaliser une entreprise. On ne sait pas forcément mener une transformation digitale, etc. etc. Donc moi, je, personnellement, je trouve que le marché est plutôt sain de ce côté-là. Vous dites
0: 2021, alors qu'il est déjà bien entamé, mais s'annonce comme un millésime exceptionnel pour Apex Partners, mais je pense qu'on peut généraliser ça à l'ensemble de l'industrie du private equity. Il n'y a qu'à voir les montants levés aujourd'hui. Je crois que vous venez de boucler la levée de fonds d un, d un, de votre dixième fonds mid-market, c'est ça, euh, Eddie Mizrahi, euh, Avec des montants levés qui sont supérieurs aux objectifs, mais ça, j'ai l'impression qu'on voit ça euh, chez, chez, ouais, chez tous vos concurrents dans ce monde du capital investissement, du capital développement. Pourquoi 2021 va être une année exceptionnelle Je
2: crois que c'est... C'est en fait une année, d'une certaine manière, de, de reconnaissance que euh, cette classe d'actifs, le private equity, mérite une allocation d'actifs beaucoup plus importante dans les portefeuilles des institutionnels. C'est ce Et, que reflètent les montants levés Alors, ça se voit depuis 20 ans. Les, les, les montants n'arrêtent pas d'augmenter, mais je crois qu'il y a eu une cassure, en fait, en 2020 où la résilience du private equity, quand APAC ça fait plus 20% et que la bourse fait moins 6 ou moins 7, on n'est pas unique, hein, beaucoup de fonds font de très belles performances, mmh. et même si vous avez fait 10 ou 15, vous êtes extrêmement content. Donc, historiquement, cette classe d'actifs qui était pénalisée par, je dirais, son illiquidité, elle est d'abord de moins en moins illiquide, grâce à un phénomène qui s'appelle les fonds secondaires, et, et, euh, et, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est donc cette euh, migration en termes d'allocation d'actifs où le private equity commence à arriver à 20-25% chez certains grands institutionnels américains.
0: Est-ce que vous croyez au marché du retail le, le private equity, effectivement, que le private equity prenne, prenne plus de place chez des investisseurs professionnels, institutionnels, je comprends cette idée-là. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que... Euh, le private equity va se démocratiser jusqu'à l'épargnant final, jusqu'à l'investisseur particulier. Alors, j'y
2: crois tellement que nous avons lancé oui. un nouveau produit oui. de, de, de ce côté-là. Euh, Destiné à l'assurance-vie, hein, c'est ça. Euh... Alors, je crois que l'élément, comme vous le savez, on n'a pas de fonds de pension en France. Enfin, il y en a quelques-uns, mais vraiment marginaux. Euh, on n'a pas de retraite par capitalisation et donc, il n'y a pas de fonds de pension.
0: Il y a un fonds de pension pour la fonction publique, en l'occurrence, Voilà, en exactement.
2: <rire> et euh, le... Donc, historiquement, euh, France Invest et, avant elle, Lafic, euh, ont toujours milité pour aller pouvoir lever des fonds là où se trouve l'épargne française, mmh. qui sont les fonds d'assurance-vie. Mmh. Et l'élément déclencheur, ça a été la loi Pacte, euh, qui a été, je crois, de 2017, qui, en fait, ouvre l'assurance-vie en termes d'opportunités d'investissement dans le private equity, euh, mais qu'elle l'ouvre également au futur plan d'épargne-retraite. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 2000 milliards d'épargne, grosso modo, euh, j'arrondis un peu les chiffres, mmh. en assurance vie, vous en avez 20 à 25% en unité de compte. Il est évident que le private equity devrait prendre 10% de cette épargne en termes d'allocation d'actifs pour les gens qui investissent pour leur future retraite et euh, qui investissent à partir de leur assurance vie. Quand vous avez euh, des fonds monétaires, enfin des fonds euros qui vous rapportent entre 0 et 2%, euh, et, ça, et ça baisse chaque année, euh, que le private equity peut vous apporter 10 à 15% de, de rendement annuel, eh bien, il n'y a pas photo. Il y aura une allocation d'actifs vers le private equity dans la clientèle retail.
0: Et, et ça veut dire que pour un fonds comme APAX, il faut, euh, dès aujourd'hui, euh, designer, préparer, euh, concevoir des produits destinés, justement, à cette clientèle
2: Absolument. retail, euh, Par, Oui, parce que c'est une clientèle qui est différente des Bien institutionnels. D'abord, elle est moins sophistiquée. formée, moins sophistiquée. Bien sûr. Un contrat d'investissement dans un fonds de private equity, euh, c'est illisible pour le, le commun des mortels. Euh, et... Euh, et les personnes physiques auront besoin d'une certaine liquidité. Ce qui veut dire que vous devez offrir des produits qui intègrent une certaine liquidité au détriment du rendement. Mmh. Mais euh, c'est pas grave si au lieu de, de donner oui. du 15%, vous donnez du 10%. C'est très très bien, avec de la liquidité. Donc effectivement, on a lancé un produit qui s'appelle APAX Private Equity Opportunities, qui est un fonds agréé par l'AMF et qui répond à ses, à ses besoins, on l'espère en tout cas.
0: Est-ce que, alors, l'expression est un peu euh, un peu triviale, mais est-ce que l'argent brûle les doigts aujourd'hui, euh, Eddie Mizrahi Il y a, y a une telle intensité concurrentielle dans votre euh, industrie. Alors, il y a les acteurs traditionnels, capital investissement, capital développement euh, comme vous. Il y a le phénomène des SPAC, où on a des centaines de coquilles vides cotées aujourd'hui, qui vont avoir, euh, bah, pour certaines maintenant, moins de deux ans pour euh, déployer des, euh, des capitaux à investir, euh, notamment dans le non coté. Est-ce que vous êtes dans, dans l'idée qu'il va falloir accélérer la vitesse de déploiement des capitaux que vous arrivez à lever euh, comme ça aujourd'hui, euh, Edim Israel
2: Alors, accélérer, c'est difficile, justement parce qu'il y a une très, très forte intensité concurrentielle. Ouais. Vous avez quand même, je dirais, l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fonds levés côté, euh, côté euh, fonds de private equity. De l'autre côté, vous avez quand même un vivier d'entreprises qui qui est plus limité, en tout cas qui croit moins vite ouais. que cette augmentation de la, euh, des fonds levés. Et donc ça a, je dirais, un, un effet naturel qui est celui de la hausse des prix. Ouais. Les prix montent, les fonds se font une concurrence acharnée pour gagner, entre guillemets, les plus beaux dossiers. Donc je ne dirais pas que l'argent brûle les doigts, mais euh, ça va être de plus en plus complexe, je dirais, de déployer tous ces capitaux qui ont été levés.
0: Et c'est forcément un ajustement qui se fera par les prix Ou est-ce que les expertises que vous avez citées sont aussi euh, des éléments de différenciation qui permettent de remporter des dossiers euh, L'intégration des facteurs ESG de manière systématique aujourd'hui dans vos euh, stratégies, dans l'accompagnement de, de vos entreprises en portefeuille Est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur importante, euh, différenciante aujourd'hui dans Bien votre sûr. industrie
2: La réponse est oui, mais vous savez, nos concurrents font la même oui, chose. Oui, c'est ça. Donc. Euh... La clé, finalement, c'est justement d'être de, de, différencié en, en réel et pas simplement dans un discours marketing. C'est là que notre expérience accumulée, je dirais les succès de nos entreprises aussi, vous savez, les dirigeants parlent aux dirigeants, donc mm -hmm. euh, c'est très facile de prendre des références auprès de nos dirigeants ou anciens dirigeants. On espère euh, voilà, que ces facteurs nous permettront de, de déployer sereinement en s'assurant que les rendements futurs seront au moins aussi bons que les rendements passés.
0: Qu'est-ce que ça change concrètement, l'intégration des facteurs ESG dans vos investissements, dans l'accompagnement des sociétés que vous avez en portefeuille, et Israel Parce que, vous dites, ça devient systématique et ça doit être dans l'ADN de toute décision prise par APAX pour ces investissements et pour l'accompagnement des entreprises.
2: Oui, je crois qu'il y a une grande évolution en cours. APAX a commencé à intégrer les critères extra-financiers, l'ESG, dans nos décisions d'investissement depuis 2011, mm -hmm. qui est l'année au cours de laquelle on a signé les PRI, donc les principes de l'investissement responsable des Nations Unies. Et pendant, je dirais, 7, 8 ans, 10 ans, l'ESG était vraiment vécu comme un plan spécifique chaque participation avait un plan ESG qui répondait aux attentes de nos investisseurs et c'était surtout vécu comme un facteur de diminution du risque de nos investissements. Ce qui est en train de changer, euh, l'ESG devient ce qu'on appelle aujourd'hui sustainability euh, avec cette, une évolution qui est que ça doit être totalement intégré dans la stratégie de l'entreprise. Et dans ça stratégie de création de valeur. C'est ce changement-là qui est en cours, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, parce que euh, les entreprises ne sont pas toutes complètement prêtes à ce changement. On parle de pme ti hein, on parle, on de, parle PME et de LVMH et des grands groupes cotés non, non, on parle euh, de du PME et de ETI, qui ont les moyens. Absolument, qui n'ont pas forcément les moyens humains, ouais. qui ne l'ont pas encore intégré. Mais je ferai un très grand parallèle avec la transformation digitale. On a démarré la transformation digitale en 2013 de la même manière. C'était des plans de transformation digitale. Aujourd'hui, on ne parle plus de plans de transformation digitale. C'est complètement intégré dans la stratégie de développement de l'entreprise, dans les acquisitions qu'elle fait, dans le développement de nouveaux produits, etc., etc. Et il va se passer la même chose, je pense, dans ce qu'on appelle l'ESG ou Sustainability. Et on voit déjà, bien sûr, certaines de nos entreprises... Très en pointe ouais. dans ce domaine. Et
0: les, les. Oui, alors les effets vertueux sont à venir, mais les entreprises PME, ETI que vous accompagnez comprennent cette idée que l'ADN ESG permet de, 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 de créer de la plus de valeur, valeur. C'est pas juste une
2: gestion des risques pour eux, y compris en tant qu'industriels C'est en cours, je dirais que ouais. c'est en cours. Il y a, comme toujours, il y a des avant-gardistes et puis il y a des mmh. gens un peu plus suiveurs. Euh, mais je pense que dans les. Allez, trois ans qui viennent, euh, il va se passer comme dans le digital, ça va devenir tellement impératif, parce que vos donneurs d'ordre vous demanderont de l'intégrer, vos clients, et essentiellement le consommateur final, l'intégrera dans ses décisions d'achat, que c'est inéluctable. Vous
0: lancez également, on va terminer là-dessus, Adi et c'est très intéressant, vous lancez également un, un fonds euh, philanthropique en vendant l'idée d'impact, justement, euh, à vos clients, partenaires, investisseurs qui vont vous suivre dans cette démarche, euh, Eddie Misery. Mais pourquoi vouloir associer
2: l'impact et la philanthropie Alors, c'est un fonds euh, d'engagement sociétal. Et je crois que c'est le S de ESG, si vous voulez, qui veut dire social et sociétal. Euh, je crois que ça vient du fait qu'on s'est aperçu que d'abord, la plupart des fonds d'impact, malgré tout, sont encore des fonds de, de venture capital, où on va investir dans des technologies qui vont permettre d'améliorer la, la planète, ouais. on va le dire euh, globalement. Mm -hmm. euh, leur performance financière n'est pas démontrée aujourd'hui. Vous avez des fonds qui investissent dans les cités par exemple, qui ont de l'impact mais peu de performance financière. Difficile d'avoir les deux, mm -hmm. en tout cas historiquement. Mm -hmm. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, de finalement systématiser un engagement sociétal de toutes nos entreprises en participation, en, a, en y associant leurs salariés et ceux d'APAX, dans le but de eh bien, soutenir des associations qui vont, elles, avoir de l'impact. Mmh. Donc ça se traduit par un fonds philanthropique qui va donner, entre guillemets, à travers une fondation euh, à Pax, euh, euh, qui est placée sous l'égide de la Fondation de France. Elle va donner 20% des montants levés ouais. et ensuite un tiers des plus-values que le fonds réalisera pour financer eh bien, une, une cause par société de portefeuille. Et évidemment, eh bien, nous en mesurerons l'impact dans la durée. Mais ce n'est pas contradictoire avec la logique de rendement, justement Ça ne l'est pas parce que euh, ce fonds va tout simplement co-investir dans toutes nos transactions on ne prendra aucun frais de gestion et aucun intéressement aux plus-values du fonds, et que ceci compense très largement euh, le fait de donner un tiers des plus-values euh, à, euh, à ces associations. Donc on pense que c'est un fonds qui pourrait générer les 10 à 12% de rendement net, tout en ayant un impact très significatif, parce qu'on dissocie en fait la performance financière de l'impact.
0: Merci beaucoup, Eddie Misrahi d'être venu nous voir et d'avoir pris le temps de parler d'Apax Partners, bien sûr, et des, des enjeux de l'industrie du capital investissement, du capital développement. Eddie Misraï qui était donc l'invité de Smart Bourse à la mi-journée, le président d'Apax Partners. On se retrouve Merci. en direct ce soir à 18h30 Merci sur Bsmart. Beaucoup. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous.